0: Apokalypse im New Yorker Büromarkt und was folgt daraus für Deutschland? Heute sprechen wir über den Büromarkt in New York. Warum und was ist da eigentlich los? Wow, du wirst hören, das sind gewaltige Zahlen. Hält das einer Überprüfung stand? Sind diese katastrophalen Ergebnisse auf den deutschen Markt übertragbar? Wie sieht es überhaupt im deutschen Büromarkt aktuell aus? Und zum Schluss der Blick in die Kristallkugel. Kommt der deutsche Büromarkt gut durch die Krise? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findet ihr in dieser Episode der 1a-Lage und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage der Immobilien-Podcast und heute reden wir über Amerika, genauer gesagt über den Büromarkt in New York, über eine Apokalypse und eigentlich soll man ja Jahre so nicht beginnen, nun ist es Gott sei Dank schon die zweite Staffel, äh, zweite Episode in der siebten Staffel, aber... Ähm, erzähl mal, wir reden über New York. Warum genau? Aus deutscher Perspektive nicht so richtig intuitiv. Warte mal, und bevor ich das vergesse, bin ich hier natürlich nicht allein, weil wen frage ich denn eigentlich? Angekündigt ist er nur noch nicht. Deswegen begrüßen wir natürlich hier in unserem Podcast Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft. Moin Michael. Hallo Hauke, grüß dich. <lacht> Sorry, äh, wir sind gerade umgezogen, es ist alles noch ein bisschen neu. Ich muss mich erst wieder an die, an die alte Struktur in den neuen im neuen Umfeld gewöhnen. Also, nun aber, erzähl, warum reden wir über New York?
1: Naja, wir reden über New York, weil mir da ein interessantes Forschungspapier über den Weg gelaufen ist von äh, Gupta, Mittal und Newborg von Ende 2022. Die haben das genauso überschrieben, haben gesagt, Apokalypse im New Yorker Büromarkt und das ist ein interessantes Paper, ist noch nicht äh, veröffentlicht in einem Journal, aber es gibt schon das Working Paper. Und ähm, was sie eben machen ist, dass sie den New Yorker Büromarkt genauer analysieren, was hat sich getan mit Leerstandsquoten, was hat sich getan in Hinblick auf Wertverluste und ihnen geht es vor allen Dingen darum, die Effekte des mobilen Arbeitens abzuleiten für den New Yorker Büromarkt. Und da die USA immer so ein bisschen voraus sind, was was unsere Entwicklung angeht, äh, denke ich, ist das ganz spannend, sich damit mal zu beschäftigen, was die da herausgefunden haben. Und natürlich zu diskutieren, inwieweit lässt sich das eigentlich übertragen auf den deutschen Büromarkt.
0: Ist, ist, also bevor wir jetzt gleich zum Ergebnis kommen, aber eigentlich hast du eine Idee, warum die Amerikaner sich immer ein bisschen intuitiv, nee, innovativer entwickeln? Also den Eindruck hat man ja in eigentlich allen Märkten. Warum ist das so? Sind wir ein bisschen träger? Sind, ist unsere Mentalität ein bisschen konservativer?
1: Naja, also im Immobilienmarkt ist natürlich ein Vorteil in den USA, dass die Daten oft schneller vorliegen. Das muss man mhm. einfach sagen. Ja, der, der Markt ist da noch ein bisschen transparenter.
0: Man sieht es verschieden. Ansonsten ist das eine du?
1: interessante Frage, ob es tatsächlich immer so ist, dass die voraus sind. Ähm, ich würde sagen, in der aktuellen Situation vielleicht deswegen, weil es alles ein bisschen schneller ging. Ähm, auch was jetzt ja die Inflationsentwicklung zum Beispiel angeht und die wirtschaftliche Entwicklung angeht, ähm, sind die USA da vielleicht ein bisschen schneller. Deswegen ist es schon interessant, darauf zu blicken. Ähm, aber vor allen Dingen diese Transparenz des Marktes ist, glaube ich, sehr, sehr spannend. Und natürlich auch, das muss man, es kommt natürlich viel, viel Investitionskapital auch aus den USA. Ja, und das, was die dort vollziehen, wollen sie vielleicht auch in anderen Märkten vollziehen. Ja, also das heißt, wenn, die, wenn das Kommando ist, wir ziehen uns insgesamt aus Gewerbeimmobilienmärkten zurück, dann könnte das zuerst in den USA passieren und dann vielleicht Stück und Stück für auch in Europa oder Asien. Also von daher gibt es da natürlich schon gewisse Interaktionen, aber es muss natürlich auch nicht immer so sein. Das ist schon zu wichtig zu betonen. Gut,
0: da kommen wir nachher auch noch zu. Wie geht's, also, ne? Damit schließen wir heute mit der, mit dem Blick in die Glaskugel. Wie sieht's denn nun in Deutschland aus? Aber jetzt erstmal Kupta, Mittal und Newberg. Was haben Sie rausgefunden? Was ist das Ergebnis der Studie?
1: Also man muss ja sagen, äh, bei Forschungspapieren ist es ja meistens so, dass man ein bisschen vorsichtig ist und äh, eher moderater äh, argumentiert, aber die kommen zu sehr sehr drastischen Ergebnissen, muss man einfach sagen. Das erste ist, und das ist tatsächlich ja auch schon, schon Fakt, äh, Sie stellen fest, in New York ist die Leerstandsquote auf 20% im Büromarkt gestiegen. 12 Prozent ähm, weniger Büros sind vermietet als vor der Corona-Krise. Das ist also schon gewaltig. Dann haben sie eben äh, analysiert, dass die Mieteinnahmen um rund 17 Prozent gesunken sind. Ja, also das heißt deutlich weniger Mieteinnahmen. Natürlich, wenn du mehr Leerstand hast, dann hast du keine entsprechenden Einnahmen. 17 Prozent bedeutet aber auch eben Mietsteigerungen sehr, sehr moderat beziehungsweise teilweise sogar Rückgänge bei den Mieten. Und ähm, das ist eigentlich etwas, was spannend ist. Sie schätzen eben, dass der Büromarkt langfristig 45 Prozent seines Wertes verlieren könnte. Ja, Also das hat er noch nicht, das ist natürlich eine, eine Schätzung, weil die Immobilienpreise da natürlich auch noch nicht ähm, in, in der Weise realisiert sind, aber sie schätzen eben 45% Wertverlust und das summiert sich dann über die Jahre auf einen gigantischen Wertverlust für New York von 450 Milliarden US-Dollar Wertverlust, was den Büroimmobilienbestand angeht und das ist natürlich schon eine drastische Zahl.
0: Das ist auf jeden Fall mal richtig gepfeffert. Ne? Also vier, da stellt sich immer natürlich sofort die Frage, 450 Milliarden, das betrifft sich oder das bezieht sich auf welchen Zeithorizont?
1: Ne, Sie sagen in den nächsten zehn Jahren. Ne?
0: Okay, das heißt aber trotzdem, das sind im Schnitt irgendwie 4, 45 Milliarden im Jahr, das ist heftig. Hältst du das für eine realistische? Naja,
1: also es ist, es ist halt der, der gesamte ne, 45%, Prozent, also fast 50% Prozent des Wertverlustes, also das Immobilienvermögen halbiert sich fast ne, in New York. Das ist einfach ein gigantischer Wert Genau und, und schlägt sich natürlich dann, wenn das so kommt, auch in den entsprechenden Büchern der Investmentgesellschaften, der gesamten Eigentümern, die da, das ist natürlich, und es ist nur für eine Stadt. Ne? Also New York ist groß, aber es ist halt für eine Stadt.
0: Genau. Nun ist natürlich die Frage und das auch die, deshalb die Frage nach, wie für wie realistisch hältst du das? Wir reden über 20 Prozent weniger ähm, Vermietung, 12 Prozent weniger als vor Corona. Also ne, 17 Prozent der Mieteinnahmen sind gesunken. Wo kommen die denn jetzt auf 45 Prozent? Ähm, Gesamtwertverlust, hältst du das für eine realistische oder ist das so ein bisschen dramatisiert und gesagt so, okay, wir nehmen mal 17 und multiplizieren das irgendwie mit einer Zahl und dann kommt fast 50 bei raus und das ist die Katastrophenmeldung, damit sie auch gesendet werden,
1: oder? Naja, das, das Ziel der, der Autoren ist ja eher in einem Journal dann publiz zu publizieren, ne? dafür machen die das vor allen Dingen, vielleicht aber natürlich auch um ein bisschen Publicity zu haben, das, das mag auch sein, ich glaube, das, was vielleicht am kritischsten an dem Paper ist, ist, dass sie auf Basis von REIT-Daten das Ganze simulieren. Das heißt, REITs, Real Estate Investment Trusts, das ist ein Segment, das ist in den USA deutlich größer als in Deutschland. Gibt es deutlich mehr Immobilienaktiengesellschaften, die eben auch ihre Daten veröffentlichen und auf Basis der Börsenbewertungen. Berechnen sie das dann entsprechend ne? und so ziehen sie dann teilweise eben auch diese Mieteinnahmen raus, weil die eben ja, ad hoc auch veröffentlichen müssen, wie sich die Einnahmen entsprechend entwickeln. So und da muss man natürlich sagen, diese Bewertung von den Reads, die hängt sehr stark ab von den Erwartungen natürlich, auch von der Zinsentwicklung und das kann durchaus sein, dass das etwas zu pessimistisch ist. Ja, also die, wir haben darüber ja auch schon gesprochen in einer Folge über Wohnimmobilienaktien und haben auch gesagt, Wohnimmobilienaktien sind nicht gleich Wohnimmobilien, weil da geht es eben auch um die Bewertung des Unternehmens, um die Schuldenentwicklung etc., und das muss man hier natürlich auch mit berücksichtigen. Insofern denke ich, ist es ein bisschen überzogen. Zweites ist ähm, entscheidender Parameter, den sie eben ansetzen für die weitere Entwicklung, ist eben die Quote des mobilen Arbeitens. Sie gehen von 50 Prozent aus. Sie gehen auch davon aus, dass der Leerstand sehr hoch bleibt, ist aber vielleicht auch abbaubar. Ne? Vielleicht wird man sich auch... Möglichkeiten überlegen, was kann ich mit den entsprechenden Bürobeständen auch machen. Vielleicht wird man die auch in New York dann schneller in Wohnen umwandeln oder in andere äh, zu anderen Zwecken. Also auch das ist sicherlich ein Parameter, der hier ähm, zu bedenken ist und wo es eben auch eine gewisse andere Entwicklung geben kann. Aber man muss sich natürlich klar machen, selbst wenn es nur die Hälfte ist, ja, wenn, wenn es quasi nicht 45 Prozent sind, sondern wenn es vielleicht 20 Prozent Wertverlust sind, ist das immer noch gewaltig, und natürlich von daher schon, ja, interessanter Fingerzeig, was so in den Märkten passieren kann und auch die jetzigen Entwicklungen, 17 Prozent weniger Mieteinnahmen, 20 Prozent Leerstand, ist natürlich schon, schon eine gewaltige Entwicklung. Also von daher, auch wenn es nicht so schlimm kommt, ist es äh, nicht weniger bedrohlich für den Büromarkt?
0: Genau, das ist nämlich dann die Folgefrage. Ähm, hältst du das, also na klar, wir reden über New York, aber hältst du das äh, für übertragbar auf Deutschland? Müssen wir uns in Deutschland auf ähnliches einstellen? Weißt du etwas über Leerstandsquoten und Mieteinnahmeinbrüchen in Deutschland im Moment im Büromarkt?
1: Also vielleicht noch noch eine Ergänzung auf was, was eben auch spannend ist in den USA. Es gibt da so eine Diskussion auch, was was hat das für Folgewirkung auch, wenn die Menschen jetzt weniger in die Büros gehen. Und die Amerikaner haben ja immer so schöne, knackige Begriffe. Ne? Also das eine war ja die Apokalypse, die da kommt. Das andere ist, dass man jetzt über den sogenannten Urban Doom Cycle spricht. Ja, Also ein einen städtischen ähm, Abwärtstrend. Ja, klingt überhaupt nicht so spannend. ne? Also Doom ist natürlich noch ein bisschen stärker, aber, aber ähm, Doom -Cycle. Und das ist natürlich auch interessant, dass das, ja, ja, dass, dass dass man eben sagt, naja gut, wenn die Leute nicht mehr im Büro arbeiten, dann kaufen sie auch nicht mehr äh, mittags im Supermarkt ein oder gehen nicht mehr mittags äh, zum zum äh, Imbiss äh, und die haben dann natürlich auch entsprechend Probleme und so. Schaukelt sich das gegenseitig auf und das ist natürlich schon eine, eine spannende Entwicklung, ähm, die glaube ich so noch nicht in Deutschland zu erwarten ist, aber vielleicht auf Dauer natürlich auch kommen kann. So und jetzt deswegen die Frage, sind die Ergebnisse auf Deutschland übertragbar? Ich glaube ähm, New York ist ein extremes Beispiel. New York ist ein wahnsinnig teurer Standort und er ist ein Standort, wo es eben wahnsinnig lange Pendelstrecken gibt so Und da ist, glaube ich, das Potenzial für mobiles Arbeiten dann eben auch besonders groß, ja? weil die Unternehmen sagen, okay, wenn meine Mitarbeiter nicht ins Büro kommen, kann ich erhebliche Bürokosten sparen ähm, und die Mitarbeiter vielleicht auch sagen, dann kann ich mir erhebliche Pendelstrecken sparen ja? und so ist das vielleicht im gegenseitigen Vorteil zu sagen, okay, Machen wir ein bisschen mehr mobiles Arbeiten und reduzieren dann eben deutlicher. Das ist vielleicht in den deutschen Großstädten nicht ganz so ausgeprägt. Ja, hier gibt es vielleicht auch mehr Mitarbeiter, die sagen, naja, ich habe eher eine kleine Wohnung, ich möchte ja gern ins Büro. Ähm, oder eben die Unternehmen, die sagen, naja, die Bürokosten im Verhältnis zu den Personalkosten sind nicht so hoch und mir ist es das wichtiger, dass die Menschen hier eben hinkommen. Also von daher vielleicht nicht in dieser Weise ausgeprägt, aber von der Tendenz her natürlich, es gibt ein gewisses Potenzial, was hier ähm, genutzt werden kann und was eben auch genutzt werden kann, um Kosten zu sparen und umso härter die Wirtschaftskrise eben sein wird, umso stärker der Druck auf die Unternehmen ist, umso Eher kann natürlich so ein Potenzial wie mobiles Arbeiten auch gehoben werden. Was aber spannend ist in der Arbeit der, der drei Autoren ist, dass sie zeigen, naja, gerade die energieeffizientesten Gebäude oder die, die mit der besten Qualität, die sind insgesamt weniger betroffen. Ja, also das heißt... Man konzentriert sich dann, wenn man Büroflächen hält und wenn man die bewirtschaftet, vor allen Dingen auf die qualitativ guten Flächen in guten Lagen und das ist vielleicht auch ein Fingerzeig für Deutschland schon, dass jetzt gerade in den Lagen, die nicht so gut sind oder in den Qualitäten, die weniger gut sind, hoher Energieverbrauch, dass da der Druck insgesamt stärker wird
0: was wir ja in Wahrheit in allen Segmenten sehen, durch die Verteuerung der Energiepreise natürlich auch nicht nicht richtig überraschend, dass die alten Bestände unter Druck geraten. Aber ich habe jetzt mal so eine grundsätzliche gestalterische Nebenfrage. Wir haben ja in der Stadtentwicklung und in der Stadtentwicklungspolitik haben wir ja so die Mantren, dass wir nach Plangebieten aufteilen und wir haben ja ein großes Prä für, reine Wohngebiete oder allgemeine Wohngebiete, nicht selten sind neue Außenentwicklungen auch genau das und die Frage, die sich mir stellt, ist, wenn ich jetzt die Entwicklung und diesen Urban was wie hieß der Urban Doom Cycle mir anschaue, ist das nicht in Wahrheit auch eine Überlegung, dann zu, zu schauen, dass man mehr Mischgebiete grundsätzlich macht. Also nun ist natürlich New York und Manhattan insbesondere, ist ein großes Mischgebiet, da ist Wohnen und äh, äh, Gewerk, Gewerkschaftlichkeit, wollte ich gerade sagen. Also Gewerbe auf einem, auf einem Ort. Aber ist es nicht eigentlich eine Überlegung zu sagen, man muss das viel mehr zusammen gerade unter dem Gesichtspunkt des mobilen Arbeiten, damit eben genau diese urbanen Zentren nicht kaputt gehen?
1: Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und vielleicht sind die USA da insgesamt sogar auch schlechter aufgestellt als wir. Ja, also New York ist da vielleicht sogar eine Ausnahme, da ist schon eine Mischung, ja, wenn man New York durchgeht, da gibt es Wohnen, da gibt es Gewerbe, da gibt es also Einzelhandel, da gibt es äh, Büros, das ist alles relativ eng. Aber wenn ich mich erinnere, als wir mal in Atlanta waren, äh, Riesenstadt, ich weiß gar nicht, mehrere Millionen Einwohner, ähm, aber abends ist da überhaupt nichts los. Ne? Weil alle fahren raus und in der Stadt ist quasi nichts. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass in Atlanta dann auch tagsüber keiner mehr in den Büros ist, dann passiert einfach auch nichts. Dann ist die Stadt auch tagsüber tot. Mhm. So, und ähm, da sind die deutschen Städte natürlich schon anders. Aber... Ich glaube, wenn wir jetzt in die Entwicklung gehen und sagen, wie muss es jetzt weitergehen, dann müsste man jetzt sagen, okay, wenn dort, wo, wo jetzt vielleicht kein Einzelhandel mehr ist, kein äh, Büro mehr ist oder weniger, dann müsste ich dann schauen, dass da vielleicht Wohn Wohnungen entstehen zum Beispiel oder andere Möglichkeiten entstehen, die die Stadt interessant machen. Und ich glaube, darum geht es jetzt vor allen Dingen in den nächsten Jahren zu überlegen, was was wollen die Menschen eigentlich in der Stadt und wie verändern sich die Bedürfnisse auch, die ich in der Stadt habe. Und ich glaube, es gibt schon ein großes Potenzial für Wohnungen. Wir haben immer noch zu wenig Wohnungen ähm, und äh, umso besser es gelingt, eben Büroflächen, Einzelhandel, dann vielleicht auch in Wohnungen umzuwandeln oder vielleicht auch in andere spannende Aktivitäten. Vielleicht brauchen wir auch mehr Kindergärten zum Beispiel dort oder andere Möglichkeiten, Spieleinrichtungen, Kunstateliers, was auch immer. Ähm, umso interessanter ist die Stadt daneben. Und äh, es ist tatsächlich so, dass wir, dass es da vielleicht keine Schablone gibt, sondern dass wir genauer überlegen müssen, was sind die Bedürfnisse, die die Menschen in der Stadt haben? Was fehlt ihnen da im Moment? Und das Schlimmste wäre natürlich, wenn wir das einfach so laufen lassen und da Leerstand entsteht und keiner mehr richtig in der Stadt leben möchte, weil eben die Gebäude da verfallen. Das ist das, das Schlimmste, was passieren kann. Aber ich glaube, da sind die deutschen Städte insgesamt schon ein bisschen besser aufgestellt als in anderen Ländern oder in vielen anderen Ländern, weil eben die Mischung schon grundsätzlich vorhanden ist.
0: Mhm. Trotzdem ist natürlich auch so, also hier in Hamburg ist dann äh, der Verkehr sehr zurückgedrängt worden an der Alster mitten in Hamburg. Da hat man schon auch gesehen, dass das erhebliche Einbußen an äh, Traffic für den Einzelhandel hat. Also dass da auch aus den sozusagen entlegeneren Orten in Hamburg weniger in die Stadt gefahren wird, weil man schlicht und ergreifend nicht mehr so gut rankommt. Also die Zahlen sind auch da. Insofern, ähm, genau, es wird spannend sein für die Stadtentwicklung in der Zukunft. Konzepte zu entwickeln, die beide Bedürfnisse gleichermaßen abdecken. Ich meine, man sieht es an uns, wir betreiben diesen Podcast nun beide sozusagen aus unseren Home-Studios in Anführungsstrichen und das in Leverkusen und in Hamburg, dafür müssen wir gar nicht mehr uns physisch treffen, was ja auch ein Riesending ist. Trotzdem diese großartige Qualität, okay. Äh, Sternchen zu Ende. Gut, egal. Wir sprachen also über das Thema äh, auf Deutschland übertragbar nicht so richtig. Aber wie sieht es denn eigentlich äh, aktuell überhaupt aus im Büromarkt? Wir hatten das vorhin kurz angerissen, aber wie sieht es denn in den Top 7 aus? Das ist ja jetzt genau äh, der entsprechende Vergleich. Natürlich niemals irgendwas so groß wie New York, aber... Ein paar Stadtstaaten haben wir auch. Was, was ist da los? Gib uns mal einen aktuellen Stand.
1: Naja, auch in den deutschen Städten, Top-7-Standorten, steigt die Leerstandsquote, aber noch relativ moderat. Wir kommen da von einem sehr niedrigen Niveau von 3%. Das geht jetzt hoch auf 5%. Ähm vor allen Dingen, und das ist eben analog zu dem, was was wir in New York beobachten, sind es die qualitativ schlechteren Flächen, die eben in äh, steigende Leerstandszahlen aufweisen. Das schon, aber wie gesagt, 5 ist noch ein relativ moderates Niveau. Düsseldorf und Frankfurt da tendenziell immer etwas höher. Ja, auch das ist natürlich äh, relevant. Die Bürovermietungen insgesamt ziehen etwas an gegenüber dem Corona-Niveau, aber sind noch nicht auf dem Niveau der Vor-Corona-Zeit. Mieten sind so weitestgehend stabil und Neubauvolumen insgesamt auch rückläufig. Ja. Also das heißt, wir haben schon äh, eine deutliche Eintrübung. Wir sehen das auch in unserem Stimmungsindex zum Beispiel. Den haben wir im Dezember veröffentlicht. Auch da muss man sagen, sind die Erwartungen im Büromarkt deutlich runtergegangen. Aber die aktuelle Lage wird noch relativ gut eingeschätzt. Ja. Also es läuft noch einigermaßen, aber man erwartet schon eine Verschlechterung jetzt in den Nächsten nächsten zwölf Monaten, sprich langsamer steigende Mieten, vielleicht sogar stagnierende Mieten, ähm, anziehende ähm, Leerstandsquoten. Es hängt ja eben davon ab, inwiefern das Neubauvolumen so weit zurückgeht, dass es eben keine größeren Verwerfungen gibt und danach sieht es ja aus, also auch im, in der Projektentwicklung, was den Büromarkt angeht, gibt es eine große Zurückhaltung. Das dürfte den Markt einigermaßen stabilisieren. Aber wie gesagt, im Moment ist es noch ein relativ stabiler Markt.
0: Habt ihr das mit abgefragt? Sieht man das auch schon in Preisabschlägen?
1: Also es ist ganz interessant. Wir fragen immer, also wir, wir fragen ja Unternehmen und ähm, Leiter von von Unternehmen, Geschäftsführer, Vorstände, wie sie ihr eigenes Unternehmen einschätzen. Ja, was haben sie vor? Was erwarten sie? Wie sich die Mieten in den eigenen Beständen entwickeln und wie entwickeln sich die Preise? Und ähm, da ist es tatsächlich so dass über 50% der Unternehmer äh, erwarten, dass ihre Bürobestände etwas an Wert verlieren. Wir fragen nicht, wie stark, aber zumindest ist das die Tendenz, dass doch über 50% erwarten, dass die Preise zurückgehen. Äh, noch stärker ist es im Einzelhandel Dem Übrigen, da waren es über 70%. Prozent die von fallenden Preisen in den nächsten zwölf Monaten ausgehen. Im Büro, ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, aber war es über 50 Prozent, bei Wohnen noch unter 50 Prozent. Ne? Aber da hat sich die Stimmungslage schon deutlich verändert. Bei den Mieten gehen die meisten allerdings nach wie vor von steigenden Mieten aus, aber das ist auch klar, wir haben Inflation, man möchte zumindest die Inflation ja zum Teil kompensiert haben und selbst eine 4%ige Mietsteigerung bedeutet real ja einen Verlust, im letzten Jahr 8% Inflation, 8,6% Inflation, also von daher... Ähm kann man das nicht so ganz ähm, äh, berücksichtigen, wenn die sagen, die Mieten steigen, ja, weil wie gesagt, real kann es dann anders aussehen, aber die Erwartung ist schon, dass gerade im Gewerbeimmobilienmarkt die Preise nachgeben werden.
0: Okay, wobei natürlich gerade im, im, im Gewerbesektor auch Index und Staffelmieten eher die Regel als die Ausnahme sind, oder? Das heißt also, die Inflationsgefahr ist jetzt in dem Gewerbesektor gar nicht so groß wie im privaten Wohnimmobilienbereich, oder? Kann man das so vergemeinern?
1: das ist das ist sehr unterschiedlich also die die Gestaltung der der Mietverträge ist sehr unterschiedlich es gibt durchaus im Einzelhandelsbereich ähm, auch Indexverträge ähm, die Frage ist natürlich auch immer, ist das so durchsetzbar? Ja, also gerade im Gewerbeimmobilienbereich, wenn du jetzt sagst, ich habe hier eine, eine Indexmiete und der Vermieter, der Mieter sagt dann, ja, dann ziehe ich aus ähm, oder dann nutze ich die nächste Chance und verlasse die die Büroimmobilie oder die Einzelhandelsimmobilie. Also du bist da viel schneller in der Verhandlung ja? und ähm, von daher ist immer die Frage, ist das auch tatsächlich durchsetzbar? Und es gibt natürlich eine ganze Reihe anderer äh, Vertragsarten auch. Ne? Es gibt auch durchaus den Festmietvertrag oder ähnliches und ich glaube da ist wesentlich mehr in der, in der Verhandlung und gerade jetzt wissen Mieter natürlich auch es wird dem Vermieter deutlich schwerer fallen neuen Mieter zu finden und insofern ähm, ist ein reiner Indexvertrag jetzt nicht unbedingt ein Schutz kann natürlich an der einen oder anderen Stelle sein, aber ich würde mich da nicht, nicht in der Weise drauf verlassen
0: Die Leerstandsquote als Verhandlungs Hil Gehilfe des Mieters. Ähm, genau, also könnte man sagen, aber alles in allem, dass der deutsche Büromarkt okay durch die Krise kommt oder ist das eigentlich deutlich schlechter als das, was wir erwartet haben?
1: Also, die, ich glaube, 2023 wird ein ganz, ganz spannender, spannendes Jahr für den Büromarkt, für wahrscheinlich insgesamt für den Gewerbeimmobilienmarkt, ähm, weil, ja, ich meine, bis jetzt ist, sind die Gewerbeimmobilienmärkte eigentlich verhältnismäßig gut durch diese Corona-Krise durchgekommen. Und auch durch 2022 sind sie verhältnismäßig gut durchgekommen. Aber jetzt beginnt natürlich die Zeit, wo, wo vielleicht doch mehr Unternehmen reagieren und ähm, wo vielleicht dann auch noch stärker Flächen eingespart werden. Du hast eben den Druck durch die Energiekosten zu sagen, okay, welche Flächen kann ich jetzt wirklich einsparen? Du hast den Druck durch die schlechtere Ertragslage, wo es natürlich auch so sein kann, dass, dass der eine oder andere sagt, naja, jetzt, wenn die meine Auftragslage schlechter ist, jetzt versuche ich doch eben auch Flächen einzusparen. Und das gilt sowohl für Einzelhandel als auch wie Büro. Das heißt, in den letzten zwei Jahren haben vielleicht viele Unternehmen gesagt, okay, ich habe jetzt nur 50 Auslastung in meinem Büro. Ist aber nicht schlimm, die Mitarbeiter fühlen sich wohl, alles okay und mir geht es vor allen Dingen darum, die Mitarbeiter zu halten. Jetzt kommt eben die Überlegung dazu, naja, ich muss die Flächen, die ich nicht nutze, heizen, ich muss die Flächen, die ich nicht nutze, muss ich irgendwie mit meinen schmäleren Gewinnen irgendwie auch refinanzieren. Das macht auf Dauer keinen Sinn, also spare ich jetzt doch mal erheblich oder versuche dann doch eine kleinere Bürofläche anzumieten oder vielleicht unterzuvermieten oder was auch immer. Und das kann schon einen gewissen Effekt haben. Also das heißt, ich denke schon, dass 2023 ein sehr, sehr spannendes, herausforderndes Jahr wird. Ich glaube, es wird für die Eigentümer darauf ankommen, jetzt eben auch gute Konzepte anzubieten. Ja, Und was eben dieses Beispiel aus New York ja auch schon zeigt, bei den Premium-Objekten, bei denen, die eine gute Energieeffizienz haben, die vielleicht auch eine gute Lage haben, sind die Probleme wesentlich weniger drastisch, als in den im Durchschnitt des Marktes. Und das heißt natürlich auch für die Eigentümer, man muss jetzt auch was tun. Man muss jetzt schauen, dass eben die Objekte auch zu den Bedürfnissen der Mieter passen. Und von daher denke ich, könnte das auch ein Schub für Innovationen in dem Markt sein. Ähm... Also von ist es, es wird ein ganz, ganz spannendes Jahr für die Gewerbeimmobilienmärkte. Und was natürlich auch ganz, ganz wichtig ist bei Gewerbeimmobilien, ich glaube, die sind deutlich zinssensitiver noch als die Wohnimmobilienmärkte. Das heißt, ganz entscheidend ist natürlich auch die Frage, wie entwickeln sich die Zinsen? Gehen die Zinsen doch etwas runter? Ist das natürlich wesentlich günstiger für die Gewerbeimmobilienmärkte, als wenn wir jetzt doch noch einen Schub bei der Inflation hätten? Und es dann eben zu weiter steigenden Zinsen kommt. Also auch das wird ein wesentlicher Faktor sein für die weitere Entwicklung und vor allen Dingen für die Preisentwicklung in diesem Segment.
0: Absolut spannend. Nun gibt es natürlich für mich als Entwickler und für jemanden, der sich dafür interessiert, was sind denn eigentlich die Bedürfnisse meiner zukünftigen Mieter? Gibt es da irgendein Innovationsreport, wo du sagst, da sollte man mal reinschauen oder ähm, irgendwie, das ist der globale Trend oder ich meine, es ist so schwer abzufühlen, was ist denn der Markt oder sollten wir alle mal rüberfliegen in die, in die Staaten und mal anschauen, was da so geht? Ich meine, dann gibt es ja kulturell auch riesige Unterschiede zu dem, was in Deutschland ist, insofern vielleicht gar nicht nicht eins zu eins adaptierbar, aber hast du eine Idee, ein Gefühl dafür, wo so ein, so ein Bedürfnis vom Büromarkt hingeht? <lacht> Eher große Flächen? Das ist eine sehr oder? gute Frage. Genau, also ist es ist sozusagen. Es ist eine
1: sehr gute Frage, auf die ich tatsächlich auch keine wirkliche Antwort habe. Ähm und ich glaube, das, da kommt vielleicht auch dieses dieses Innovationsthema äh, zum zum Vorschein, ähm, weil vielleicht wissen wir es auch noch gar nicht, ne? Und das ist jetzt jetzt brauchst du kreative Leute, die die eben genau überlegen, wie gestalte ich denn so ein Büro, wenn ich möchte, dass die Mitarbeiter ins Büro kommen, um zu kommunizieren. Sie brauchen vielleicht weniger Stillarbeitsmöglichkeiten, weil das können sie auch zu Hause machen. Also wie wie gestalte ich jetzt das Büro? Das ist kein üppiges Platzangebot habe, dass ich keine Platz verschwende, aber trotzdem kommunikativ ist, dass es ansprechend ist für die Mitarbeiter. Also ich glaube, da bin ich vielleicht als Volkswirt auch der der falsche. Aber ähm, ich glaube, dass es da viele viele kreative Menschen gibt, die da auch Gedanken drüber machen, wie wie kann ich das jetzt anders gestalten? Und äh, es ist vielleicht wie wie zu Hause. ne? Also früher war es ganz klassisch, du hast im Wohnzimmer dieses Riesenregal mit den Büchern und da muss eben der große Fernseher hinpassen. Da stellt man ja auch irgendwann fest, naja, diese ganz große Schrankwand brauche ich eigentlich gar nicht. Ne? Ich kann den Platz auch anders nutzen. Oder hast du jetzt wieder eine große Schrankwand eingebaut? Ich habe fast Sei keine Füße, ähm, mehr. <lacht> es
0: hat sich sehr ja, digitalisiert in der Bibliothek. Ich glaube, ja. in
1: der Weise, und in der Weise muss man vielleicht auch mal ins Büro gehen und sagen, was brauche ich denn da eigentlich? Ne? Brauche ich diese großen Schrankwände? Brauche ich da diese Stillarbeitskämmerlein oder muss ich da irgendwie was anderes bauen? Ne? Und das ist da, die Herausforderung ist natürlich auch, dass ja auch die Mitarbeiter so unterschiedlich sind. Also, wenn ich auf meine Kollegen und Kolleginnen schaue, es gibt diejenigen, die die freuen sich, wenn sie direkt neben jemand anders sitzen und mit dem kommunizieren können. Es gibt aber auch die, die wollen lieber die Ruhe und ab und zu dann mit Kollegen sprechen. Und auf all das eine vernünftige Lösung zu finden, ich glaube, das ist eine wirklich kreative und herausfordernde Aufgabe. Ähm, aber ich bin sicher, dass es da den ein oder anderen findigen äh, Entwickler gibt oder auch Architekten gibt, äh, der darauf vielleicht auch Lösungen findet. Und die sich dann eben auch durchsetzen können. Also von daher, jetzt ist wirklich eine Phase, wo man da innovativ sein kann und wo man vielleicht auch mit neuen, frischen Ideen dann auch äh, neue Kunden gewinnen kann.
0: Mega gut. Auf jeden Fall, für den Fall, dass du da draußen zu denjenigen gehörst, die eine sehr kreative Idee haben oder vielleicht selber so einen Report für innovative Konzepte äh, irgendwo gefunden hat, dann kommentier uns das bitte gerne in die Kommentare. Ich danke dir, Michael, für die Einschätzung und den Ausblick. Und äh, die Einordnung natürlich auch, was das für uns in Deutschland bedeutet. Ich danke dir da draußen fürs Interesse. Und wenn ich eine Frage vergessen habe, Michael zu stellen, dann schick sie uns bitte auch gerne per E-Mail. Dann reichen wir das nach im Staffelende. Äh, Episodenende. Nee, Näher ja, da Staffelende. Letzte Episode ist immer eure Fragen, unsere Antworten. Und danke dir, Michael. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss zusammen. Du möchtest wissen, wie steueroptimierte Immobilieninvestments in der Praxis umgesetzt werden? Dann melde dich jetzt unter königswege.academy zu den Webinaren Powered by Königswege an. Den exklusiven Rabattcode für 1A-Lagehörer findest du unten in den Show Notes.